0: Olá, chegando mais um Semana NFL, o seu podcast semanal trazendo tudo sobre a NFL, a espera do draft que vem aí no final deste mês de abril. Estamos contando os dias para o draft, é claro, estamos contando o dia para a nova temporada, ainda falta muito. Enquanto isso, vamos com as notícias. Ainda de contratações dos times para a próxima temporada e também falar um pouquinho do Draft 2022, que vem aí, claro, com cobertura completa da ESPN. Anthony Curti, seja
1: bem-vindo. Como vai? Olá, Fernando. Como você está? Estamos fazendo, então, a transição. Virou um grande encontro do Rio Negro com o Rio Solimões. A você do Amazonas, um <risos> beijo. No caso da Free Agency com a NFL. Estamos agora, então, no Encontro das Águas, e aí na próxima semana já é só draft, basicamente, se não tiver nenhuma bomba, nenhuma notícia, mas a gente faz aos poucos a transição. Falaremos das necessidades também, né que foi, foi algo que a gente conversou no ano passado, nessa época do ano, mas eu acho que antes tem alguns temas uh, mais quentes, eu acho, que, eu acho que é o filé mignon de narrativas, vamos dizer assim, desse, desse próximo draft sobre... Aí quem é o melhor jogador de, de apressamento de passe, defensive end barra outside linebacker, né? que a gente usa a terminologia edge, que faz mais sentido hoje, o Kevan Zibodeau ou o Aidan Hutchinson, também a grande pergunta, se sai algum quarterback no top 5, com os rumores aí do Malak Willis sendo muito bem cotado para vários times Um top 10? E temos troca também, né? Temos o Davante Adams para os Patriots, para uma terceira rodada, e uma troca dentro do Draft 2022, do Saints, com os Eagles.
0: Davante Adams? Davante Desculpa, Davante Park. Opa, Park fosse o Davante Adams. <risos> o torcedor dos Patriots tá soltando o rojão, Rapaz, né? Eu falei, nossa, peraí, o que aconteceu? Eita, Tem alguma coisa falho.
1: aqui. Tato ato falho. Ato falho. Perdão, 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 Brasil.
0: <risos> Bom, vamos começar falando do Kevon Thibodeau. Ele tá meio pistola, né, cara? Porque ele fala que ele é o melhor jogador desse draft. E quem tá dizendo o contrário tá de sacanagem, já meteu um culpa da imprensa. É, o fato é que a temporada dele e a perda de jogos por parte do, do Thiboldo é, deu uma baixadinha no, no hype em cima dele, não?
1: É, o final da temporada foi melancólico pra Oregon, né? Eu, eu comentei, acho que três, acho que foi um dos times que eu mais... Se, se bobear, é o que eu mais comentei. Na temporada passada do College Football e foram duas derrotas aí para Utah no final do ano, perdeu a, a conferência e, e tudo mais. É um time que estava ranqueado muito alto no, no College Football Playoff antes disso e aí deu essa tragédia. Né? Agora, é, eu não concordo com, com esses rumores, etc. Me soa como cortina de fumaça. Não quer dizer que eu não goste do outro grande Ed dessa classe, que é o Aaron Hutchinson de Michigan, que é um cara que Fizeram uma comparação que eu acho que é muito válida. Agora eu não lembro onde foi, mas eu achei que fez muito sentido. Que é como se fosse o Nick Bolsa, mas sem o contorno de arco do Nick Bolsa. Né? É aquele contorno por fora, assim, que é muito bonito, sem torcer a perna, vamos dizer assim, que os, que os americanos chamam de band. Ele não tem essa ferramenta, mas é um cara muito bom contra a corrida, ocupando os gaps, uh, fazendo infiltração, etc. Só que o Tibodô é um atleta melhor, a meu ver. É um atleta melhor, tem um, um potencial melhor. O processamento mental do Hutchinson, antes e depois do snap, por sua vez, sou mais fã, tá? Mas uh, eu, eu sou mais o Thibodeau, cara, pelo potencial, porque chega essa altura do campeonato, você tem que pensar no potencial do atleta também, quando você está escolhendo um top 10, um top 5. E essa classe de Edges, né, de apressadores de passe, é melhor do que a classe do ano passado. O Hutchinson e o Thibodeau seriam o primeiro no ano passado. Eu sou mais do Tibodô, eu não entendo, juro por Deus, eu não entendo esses rumores é, de queda do, do, do Kevin Tibodô. Teve os momentos que ele largou a mão, assim, que você via que tá a mãozinha na cintura, mas. Sei lá, cara, eu, eu fico confuso, sinceramente.
0: Não que isso seja fiel da balança para a NFL atual, mas algumas análises que eu andei lendo é, colocam o Tibodô como pior até. Do que um outro nome que você não citou ainda, que é o Trayvon Walker, de Georgia.
1: Não, isso aí é loucura.
0: Mas, peraí, colocam ele como o pior até para defesa de jogo terrestre. Para defesa de passe, tá. ele é apontado como o melhor. Mas em jogo terrestre, ele ficaria atrás do Trayvon Walker e também do Aiden Hutchinson.
1: É, o que, o que, eu, o que eu lembro de ver no ao vivo até... Uh, comentando os jogos, isso me chamou a atenção, que assim, no, no jogo aéreo, no pass rush, o Thibodeau realmente é fantástico, o Bands, o, uh, tem jogadores melhores da história do draft, tá? não é o Miles Garrett, deixar isso muito claro aqui, mas eu lembro de, de, de perceber que ele ficava muitas vezes preso em bloqueio, e revendo o tape dele, agora no processo pré-draft, estou com a mesma impressão, eu, eu poderia sim dizer, é, me sinto seguro para falar que o Hutchinson é melhor contra a corrida, mas o que, que você quer de um edge de primeira rodada, de um jogador assim? É principalmente bater no, quarterback. no quarterback. É isso. Então eu acho que tem um peso maior, entendeu? É o quesito bateria. <risos> <risos> Defesa terrestre é quesito fantasia, entendeu? É importante o quesito fantasia, mas eu acho que a bateria é mais importante no Head, que no, no, no desenvolvimento do Samirreto. Mas é isso, cara. Eu, eu não, não vejo justificada essa queda. Me parece cortina de fumaça. É, tem time que está muito feliz com, esse com essa potencial queda do Thibodeau. É, existe rumor do que, que o Hutchinson pode sair para o Detroit Lions na 2, até pelas ligações dele com o estado de Michigan. Né? Ele jogou em Michigan, Detroit fica aí no, no estado de Michigan. É, ele pode cair até a 8, por exemplo. E a Atlanta tem que ser maluco para passar o, o Kevin Thibodeau na 8. O que a que, 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 que Atlanta precisa agora? Precisa de âncoras nesse elenco, que é um dos piores elencos da liga. Os piores elencos da liga. Gente, o Marcos, a partir do momento que o Marcos Mariota é seu quarterback, não empolga o resto. né Já é um sinal forte de que o resto não é aquela coisa. Agora, a Atlanta pode pegar o Malek Willis, por exemplo, não sei se sobrar. Ou o Kenny Pickett. É, ou o Kenny Pickett, ou o Kyle Hamilton, que é um safety generacional. É, esses 11, 12 anos que eu faço scout, entre aspas, faço scout, né? Tô nem perto... O pessoal da NFL, óbvio, mas só modo de falar. É o melhor safety que eu já vi, chegando no draft. Um... Tem algumas possibilidades para Atlanta, mas eu acho difícil o Thibodeau passar do top 10, cara. Do New York Jets, por exemplo. Não, não vai passar do top Jets. 10, não. Não faz sentido. Se os Jets saem com o South Gardner, que é o meu primeiro cornerback nesse momento, de Cincinnati, na 4, e o Kevon Thibodeau da 10... É um home run, assim, pra história do New York Chats em termos de, de potencial. Claro que não é certeza. O draft não é certeza. Se fosse certeza, não teria graça. Na é esporte, não é ciência exata. Mas seria uma belíssima classe aí do, do, do New York Chats se isso acontecer. Eu acho muito, muito difícil ele passar da 10. Se ele passar da 10, pode ser até que alguém suba pra pegar o t né? Porque é um potencial atlético muito interessante. Não, ele tá no top 5, né, cara?
0: No top 5 ele vai é, sair. Não é possível.
1: É o meu primeiro prospecto do, do board. É ele que é o Kyle Hamilton. Eu, eu, sinceramente, não consigo entender esses rumores de queda. Sim, ele teve alguns probleminhas ficando preso em bloqueios contra a corrida. Não, ele não é o Miles Garrett chegando, uh, nem o Von Miller, os dois de Texas A&M chegando na NFL. Uh, sim, em alguns momentos parecia que o motor dele, vamos dizer assim, não estava ligado 100%, mas é um cara que, cara, pode ser o pro. É um cara com potencial atlético para jogar na NFL. Ele se destacava no, no, no college, no tape. O problema é que a defesa terrestre, em alguns momentos, faltou motor, e o final da temporada de Oregon, como você falou, foi ridículo. Não tem outra palavra para ser, foi ridículo. O time saiu de top 5 do college of Playoff para despencar e nem conferência ganhar. Isso afeta o hype, né? Afeta a, a empolgação, afeta a cotação, às vezes, do prospecto. É, e... Isso é uma coisa que ele não pode controlar. E acho
0: que talvez por isso, e eu gosto de ficar olhando o... os mock drafts que tem aí à disposição. <risos> Cara, eu diria que 4 entre 5 colocam o Hutchinson e o Trayvon Walker na frente dele.
1: Eu, sinceramente, é, assim, é, não dá pra entender o que passa na cabeça da NFL. Né? Tem isso. É... Vou, vou, ser, vou falar o que eu faria. Se eu sou Jacksonville, eu pego o Tibodô, na 1. Um. Na 1. Um. É, tá, a
0: maioria, esmagadora a maioria. Esmagadora, tipo 9 entre 10, Hutchinson.
1: Em Jacksonville. É, é, ele teve visita em, em Jacksonville, inclusive, na semana. É, e, e vou dizer mais, num, num mundo que todo mundo pensa com a minha cabeça, que também seria ridículo, um absurdo, né? Não vai acontecer, mas é a minha opinião só. E draft tem isso, cada um tem sua opinião, a gente tem que respeitar. Mas, entre aspas, o certo seria o Tibodô não passar da 3. Porque tanto Jacksonville como Detroit, como Houston, tendo um cara desse pra pressar o passe, porque o Ed, hoje, em termos de valor, é o coreback da defesa. Você tem que sair do top 5 com um cara que tem esse potencial de transformar seu time. Os Jets eu até entenderia, porque cornerback é uma carência bizonha em Nova York. O ano passado era o pior corpo de cornerbacks da liga, era do New York Jets. Aí eu entenderia pegar o matt Garner, o South Gardner, em vez do, do Kevon Thibodeau. Super entenderia. Agora, mesmo os Giants nas 5. Separei o Agisio julari que fez uma boa temporada, a escolha de segunda rodada com o Kevon Thibodeau, seria fantástico. Acho que os Giants são de linha ofensiva, mas enfim... É, se bem que os Jets têm duas escolhas, né?
0: Jets tem 4 e tem 10, né?
1: Os Jets tem a 4 e a 10 e os Giants tem a 5,
0: 5 e 7. 7 é.
1: né? Os Jets tem a 5 e a 7. Agora, essa 5 aí pode estar no mercado, viu? Acho que é isso que a gente tem que ir, até começar a falar agora, fazer essa transição, porque essa 5 aí eu não ficaria nada surpreso se os Giants descessem.
0: É, mas precisa de linha ofensiva os Giants também, cara.
1: É, seria legal parear é, alguém ali com o Joe Thomas, né? Dando uma tranquilidade. Porque é aquilo. O, o Daniel que eu Jones, vejo é, né, velho? É, Muita gente me pergunta, mas curte, eles vão com o Daniel Jones este ano? É que, gente, vou ser muito sincero, no caso de Philadelphia e do New York Giants, tem algum quarterback aqui que seria um upgrade nessa classe imediato em relação ao Jalen Hurts ou Daniel Jones? Não. Pro não. curto prazo, não. Pode ser que algum desses vire e sejam um profissional, um quarterback profissional melhor que o Daniel Jones e o Jalen Hurts. Não, não duvidaria isso. Mas hoje, para setembro, nenhum desses jogadores... o torcedor
0: de Filadélfia tá insatisfeito, indignado, pistola com o Jalen Hurts? Eu não tenho essa sensação.
1: Não, não tenho essa sensação. Eu tenho a sensação de que o Jalen Hurts evoluiu, sim. Mas que talvez o Jalen Hurts esteja chegando no seu teto como passador. Essa é uma impressão que eu tenho. Justa. Que ele já fez mais do que eu esperava. E do que muita gente esperava. Talvez ele esteja chegando no teto dele. E até por conta disso, que a gente vai falar daqui a pouquinho, o Philadelphia agora tem mais capital de draft em 2023. Né? E a classe de quarterbacks de 2023 é consideravelmente melhor do que 2022. Os dois principais nomes de 2023, o Stroud e o, e o Bryce Young, são melhores que todos os quarterbacks dessa classe. Eu vou repetir algo que eu falei no último podcast. O Trey Young... Trey Young, ó. Trey Lance... Misturei todo mundo, virou NBA <risos> o negócio. O Trey Lance seria quarterback 1 dessa classe. Fácil. Fácil, fácil, oh. fácil, fácil. Então... Putz, cara, a gente tem, a gente tem que fala, falar, fazer um podcast só sobre esses quarterbacks pra, pra eu explicitar mais. Porque vai 40 minutos fácil. Mas ou, ou é alguém muito cru, ou alguém que não empolga tanto. Tipo Kenny Pickett. Ok, ele deu um salto de produção no último ano, mas... Não me empolga, o, o Sam Howell também tem um muito pé atrás com ele. O Matt Corral, ele rendeu na read option, mas, cara, ele teve jogos tão esquisitos ano passado. Contra a Tennessee, por exemplo, também não me empolga em absolutamente nada. Ele dá umas panicadas sob pressão. É, Carson Strong, eu nem menciono. Des Desmond Reader também. São caras de, que nem passam perto da primeira rodada. E tem o Malek Willis. E aí a pergunta, né? Teta pauta. Tem alguém que sairia no top 5? Se tiver, eu acho que é o Malek Willis. No
0: top 5?
1: Se tiver ele com algum time trocando para 5 do New York Giants. Porque os Giants tem a 5 a 7. Então poderiam acumular... Zero é... chance
0: dos Lions na 2 não, né? É muita, muita coisa. É, é não, muito poderia. Alto,
1: poderia né? rolou, rolou esse rumor. E até poderia fazer sentido, porque você, você precisaria lapidar o, o Malak Willis. O Malak Willis, ele chega mais cru que o Lamar Jackson na NFL. Eu não tenho a menor dúvida disso. A menor dúvida disso. Se você vê o tape dele, cara, eu pelo menos não me lembro, deve ter tido, mas enfim, algum jogo que eu não vi o tape, mas ele não faz progressão de recebedores. Que é, você sai do primeiro alvo, aí você olha, escaneia o campo, vai pro segundo, pro terceiro, e etc. É primeiro alvo. Se o primeiro alvo tá travado, ele corre. Toda jogada é assim. E a produção vertical dele é em rota gol, é em rota reta. Bola pro alto. Ele é muito cru, cara. Muito, muito, muito cru. Ele tem um braço forte. Ele tem muita velocidade. Ele produz muito com, com a bola na mão. Mas ele é muito cru pra, pra NFL. A leitura dele é de meio de campo. Então, esse cara precisa de um ano e meio de lapidação. Em tese. Pelo menos um ano. Eu não vejo o Thibodeau... Oh, Thibodeau não vejo o Malek Willis sendo titular no, no primeiro ano. Em hipótese alguma. E quem que tem em Detroit? Tem o Jared Goff. Dá pra deixar o Jared Goff mais um ano? Enquanto lapida o Malek Willis? É você
0: falou, você falou do Kenny Pickett. Cara, não tem muita cara de Carolina.
1: Tem até pelo processo, né, de, de recrutamento. O Kenny Pickett foi recrutado pelo Matt Rule quando o Matt Rule era treinador do college. Ele é head coach dos Panthers hoje. É, isso parece e... ser
0: uma bola meio cantada,
1: viu meu? É, é, é. É bem possível. É bem, é, eu não acho que alguém Carolina é o Carolina por ele e ele, né? é, ele cairia em Carolina. É e ele cairia em Carolina. Eu acho difícil alguém subir pelo, pelo Kenny Pickett. Né? Muito foi falado de Pittsburgh, tal, mas Pittsburgh começa a pender um pouco mais para o Williams, Inclusive, o técnico dos Steelers chegou a jantar com o Williams recentemente. Então eu acho que está pendendo mais para isso, para Pittsburgh. Porque o, o Kenny Pickett jogou na universidade de Pittsburgh. Né? Tem isso. Mas tem algumas questões sobre ele. Como eu falei, não é nada que, tipo, o tape dele não é nada que fala assim: nossa, que coisa incrível e tal. Mas o braço também não é aquela coisa muito forte. É... Até produziu correndo, não, né? Parece ser aquele cara que passa de ano, né? É, nota 7. É. Nota 7. Nota 7. Não, é,
0: não, não vai dar prejuízo nem em física e nem em história, que são os opostos, mas vai passar Isso, de ano.
1: Isso. Exato, exato. Tem o problema das mãos, né? É, que ele tem a mão falado. dele,
0: a mão dele é muito pequena, né? Seria a menor mão dentre todos os quarterbacks da
1: NFL hoje. Isso. É... Michael Vick só, tinha, uma, tinha mãos menores. Lembra que o Michael Vick jogou de luva no final da carreira, até para remediar esse problema. Por, que, por que, que é o problema? Porque quanto menor o contato que você faz com a bola, mais propenso a fumbles você é. Exato,
0: tá menos protegida.
1: Exato. Então, Enfim, falando em Pittsburgh, não dá para descartar, porque o Matt Canada, que é coordenador ofensivo dos Steelers, ele, se eu não me engano, ele recrutou o, o Kenny Pickett, quando estava no ensino médio também. Então, eu acho que descartar não daria. Agora, é uma história interessante. Hoje eu apostaria no Kenny Pickett saindo para Carolina. Tem um número
0: legal aqui sobre o Kenny Pickett, né? O recorde da Universitária agora é dele.
1: Era, era, do, Dan Marino, era do Dan era do Damarino. Exato. Esse recorde estava desde 82 de pé.
0: <risos> 79 touchdowns na carreira do Dan Marino na Universidade. Para ele, agora, 82.
1: É, Pittsburgh é uma universidade que raramente revela alguém né? O James Conner, o Larry Fitzgerald Mas é raro a universidade de Pittsburgh Revelar pros pés Vamos ver se o Mike Tomlin tá mais pendendo Pro Malekuilis ou pro, pro Kenny Pickett Mas uma coisa sobre Pittsburgh eu acho importante vir te falar Gente, a ideia não é Mitchell Trubisky pra sempre, tá? Só falta o Trubisky, você, né, velho Não, o Tubiski é aquela primeira pessoa Que você beija na boca depois que acabou o relacionamento Gente <risos> Rolou o divórcio. Ah! Apareceu na fruta assim, é, tá aí, ó. Vai rolar, beijo na boca. Puta, o que importa é beijo na boca. que ser é velho. <risos> é, esqueçam, tá? Torcedor dos estilos, fiquem muito tranquilos. Porque não isso aí vai não, passar, né,
0: vai passar.
1: Vai passar, isso aí, pô. Fiquem tranquilos aí, que no máximo dois anos esse BO vocês vão ter. É, mas estou torcendo para dar certo. Eu vou ativamente torcer para dar. Estou falando sério, não estou sendo irônico. Eu quero que dê certo. cara. cara acha... Quero que dê certo.
0: Você acha que se, o, se o, o Kenny Pickett não tivesse passado os três primeiros anos assim, é, à sombra, sem ser notado, é, a visão sobre ele seria outra hoje?
1: Eu não acho. Sabe por quê? O Joe Burrow foi a mesma coisa. Só que o último ano do Joe Burrow foi muito mais absurdo que esse, esse 2000. E... E 21 do Kenny Pickett O Joe Burrow chegou bem melhor Do que, do que o Pickett Havia o questionamento do Burrow De tipo, putz, só um ano como titular Será que isso vai dar certo e tal Que eu nunca comprei essa, essa Essa dúvida, sendo muito sincero Eu lembro até de conversar com O meu personal torce para os Bengals E ele preocupado, não, mas jogou um ano Fica tranquilo, mano. o cara é bom velho. O que eu já assisti desse maluco, fica tranquilo Deu certo, né, na final das contas e eu acho que é diferente, cara. O, o Pickett não chega igual, quase não tem as mesmas ferramentas. Ele é, ele é nota 7, ele é o que tem pra hoje, entendeu? Eu ainda não fechei a minha lista de top 5, que a última coisa que eu faço todo ano é fechar a lista de quarterback, de top 5. E eu vou te dizer que esse ano tá muito difícil, mas o Kenny Pickett tem uma chance. O que eu garanto é que o Malek Willis não é o primeiro, porque, como eu falei, tem muito potencial, mas... Eu não acho que é o potencial igual o Josh Allen e o Patrick Mahomes. Tá virando muito essa comparação aí de Ah, mas o Mahomes chegou cru e deu certo. Ah, mas o Josh... Não é a mesma coisa, gente. Não é. Não é. De coração, eu recomendo que vocês assistam os jogos desses caras do college e jogos do Malek Willis. Passando a bola, em específico. Até do Lamar Jackson. Não é a mesma coisa. Não é. Ele é mais cru e o trabalho vai ter que ser... Imenso. Agora, se tem uma comissão técnica que dá para confiar, é da do Mike Tolley, né?
0: Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Bom, a gente vai voltar a falar mais de, de draft né, nas próximas edições. Vamos, bom, ainda tem um assunto de draft aqui, né? Que é a troca surpreendente e impactante do New Orleans Saints com o Philadelphia que fica com a 18ª de 2022, a 101 primeira de 2022, a 237 de 2022, a 1 de 2023 e segunda primeira primeira rodada de 2023, segunda rodada de 2024. Filadélfia. Os Saints ficam com a 16ª de 2022, a 19ª de 2022, uma escolha de sexta rodada também de 2022. Ou seja, é... o Drew Brees parou, o Champeyton aposentou e os Saints continuam gastando capital de draft, tentando, é que aqui é draft por draft, não é draft por jogadores já consagrados, como fizeram aí para fortalecer e dar um novo título ao Drew Brees. Mas é um time pensando no já, né? É para agora.
1: Sim, faz sentido em algumas, algumas medidas, né? especialmente nessa NFC, que dá para é, sonhar com a White Car. Eu acho que a divisão é difícil, mas eu acho que os Saints conseguem sonhar com a White com Car nessa conferência nacional. Eu vejo duas possibilidades aqui. A primeira foi até falada no, no, no Twitter pela Mina Kimes, que é nossa colega que né, faz todo sentido. Que a New Orleans pular o Los Angeles Chargers. Né, passa por cima dos Chargers, vamos dizer assim Faz absolutamente todo sentido Porque as, as carências dos dois times são muito semelhantes E fala-se muito em Wide Receiver para New Orleans, até porque o corpo de Wide Receivers Precisa de ajuda E os Chargers, por que pareça, acho que o Wide Receiver é uma possibilidade E linha ofensiva também Offensive Tackle os dois times Acho que faz sentido isso E aí com essas duas escolhas, poderia pegar um Wide Receiver E um Offensive Tackle nesse top 20 Daria Só que uma outra possibilidade, Narda Que, que, eu, que eu pensei depois é quarterback, ter esse capital de draft agora pra subir pra cinco dos Giants e pegar uma do eles Eu não concordo, eu não acho que é uma boa ideia. Ai, que coisa, hein? Eu não acho que é uma boa ideia, mas descartar não dá. Eu acho que faz muito mais sentido ir com o James Winston, brigar pro playoff, ter um wide receiver e um é, e um offensive tackle em contrato de calor e, e reestruturar o time. É, o saldo é... da troca pra New Orleans é uma segunda rodada e uma terceira rodada. Tipo, o um saldo negativo. Tudo bem, é uma segunda rodada de 2024. Né, o, como informado pelo Adam Schefter. Aliás, vamos abrir um parênteses aqui. Hum. O Adam Schefter tem 55 anos, cara. É, o bichinho é conservado, né? E dizem que ele não dorme, coisa do tipo. Pô, não, será que o segredo é não dormir? <risos>
0: Agora ele está tweetando sobre o Masters de Augusta,
1: hein? Cara, impressionante. Eu fiquei, eu fiquei chocado quando eu vi que ele renovou recentemente o contrato com, com a ESPN americana, né? Com certeza um salário parecido com o nosso. É, exato. Mas... Fiquei chocado com assim, 55 anos, velho. Eu achava que ele tinha, tipo, sei lá, 41, 42. por 55 me chocou muito. Não, muito, não tá muito sim, bem. Tá. Você viu pessoalmente, tá, você inteiro, pode dizer tá
0: com... inteiraço, e boa praça ele pra caramba! Gente boníssima, gente boa, gente boa, gente boníssima. É quem está falando mesmo do, do James Winston e o, o Saints cara? Não tem discussão né? Porque vamos combinar: o, o a a amost... embora, embora o espaço amostral tenha sido pequeno pela lesão ia é, é bem muito obrigado o New Orleans Saints uhum. no começo da temporada com James Winston e assim espera se campanha. alguma coisa do Michael Thomas nessa temporada né
1: se ele aparecer em campo é, já, é um, já é um lucro então, imenso para New é, Orleans é, né é,
0: é. espera se alguma coisa dele então eu acho que isso é, isso pode ser interessante para New Orleans cara
1: é. eu acho eu acho investir Quarterback eu acho
0: loucura agora velho
1: é eu, nessa classe nenhum sentido Sou muito mais o James Winston é, do que até o potencial do, de, de outros quarterbacks dessa classe. Se o Sean Payton tivesse estivesse lá, cara, eu até acharia uma ideia menos absurda com, com investir no Malakuelis. Sean Payton tem um histórico muito bom com quarterbacks. Não é só o Drew Brees, não. Tem o Tony Romo também, viu? O Tony Romo não foi nem draftado. E os dois, inclusive, estudaram na mesma universidade, né? Eastern Illinois. Que é uma universidade que precisa ser estudada, né? Porque... Mike Shanahan, que é o meu sogro, <risos> o... <risos> o Jimmy Garoppolo, Tony Romo, o Champetón, né? Então realmente alguma coisa tem, tem na água lá de, de Istrio, Illinois. Mas é, se o Champetón tivesse lá eu até topava essa ideia de, de maluco. Agora sim, em não Payton... subindo
0: por um quarterback é... exatamente pelo fator Michael Thomas. Seria interessante o New Orleans Saints investir em wide receiver numa ótima classe de wide receiver desse draft, né?
1: Ah, sim. Não, com certeza. Você tem o Gart Wilson, que eu não sei se chega lá. Tem o Chris Olave. tem o, o Jameson Williams de Alabama, cuja recuperação tá, tá todo vapor. Não tá tem nem na pauta Burks, é um e talvez a gente muito. volte
0: a falar disso, mas quem é o, o, o wide receiver que vai ser disputado a TAP, hein?
1: Eu acho que é o Garth Wilson. Mas eu, eu vou te dizer que eu acho que o Traylon Burks está sendo um pouco subestimado. A gente pode colocar na pauta isso em breve, que agora né, já estamos quase estourando o tempo aqui. É, agora, um cara que eu queria já falar brevemente, que não me empolga, é o Drake London. Eu queria muito entender, porque, quer dizer, eu sei o porquê, né? Porque ele jogou em USC, e porque o volume dele era uma coisa absurda, tipo, 10 alvos por jogo. Mas não compro esse, essa empolgação toda no Drake London, não compro, cara. Ele foi bastante produtivo e tal mas essa transição para NFL, falta de velocidade, sei lá, cara. Eles, eu vejo ele muito como primeiro e segundo wide receiver de, de alguns boards aí. Eu não compro isso aí não, sinceramente para mim ele chega a ser o quarto, quinto. Mas acho que wide receiver a gente pode até falar sobre num podcast à parte porque é a melhor classe para mim nesse draft. Mais que é wide de... receiver. É, hum... É a mais profunda. Vai, vou estruturar de outra forma. Porque Ed tem dois potenciais top 10, uhum. que é o, o Hutchinson e o Thibodeau, e vice-versa. E, como você mesmo mencionou, ainda tem o... O Trayvon Walker. O, o Trayvon Walker de, de Georgia, né, que, que é um cara que não dá para desconsiderar nesse top 10. Teria o David diabo também, mas ele machucou, né? Uma pena. Ele machucou no prodeio. Eu confesso que eu não vi quanto, quanto anda essa questão da lesão, acabei faltando tempo que agora voltar o base tá? E isso específico eu não consegui ver ainda. Mas tem, tem esse nome de Michigan que jogou junto do, do Hutchinson, que é um bom nome. Agora, que o wide receiver, não tem o Julio Jones, não tem nenhum o Jamar Chase, mas é muito profunda essa classe de wide receiver. Muito, 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 muito profunda. É... Como eu falei, tem o Traylon Burks, tem o Gert Wilson, tem o Chrysolav. É... É muito profunda, cara. Muito, muito, muito profundo. Tem muito jogador no top 50, vamos dizer assim, na, de, de wide receiver. Né? E muito titular. O estruturado dessa forma acho que fica mais, uh, mais claro, sim, né? Sim. Tem muito titular, tem muito jogador que é velocista, que eu acho que pode ser um, um bom ponto. Não é o caso do Traylon Burks. Aliás, ele correu 4,5 no tiro de 40 jardas. isso pode derrubar ele. Mas tem muito cara rápido, tem muito cara com potencial para ser titular. É, muito cara com uma boa produção Muito cara versátil, por exemplo, o Jaron Dotson De Penn State, é um cara que para Um final de primeira rodada, uma segunda rodada Eu acho muito interessante Então, acho que o wide receiver a gente pode falar depois Num né, no, no outro, no outro programa Porque merece, viu? Tem muita gente legal Cara, você falou
0: do Julio Jones, nada, nada para ele ainda, né?
1: Nada, nada Eu acho que Indianapolis Indianápolis tá vacilando, hein? Caraca Pô, isso aí não, não é... Aquela expressão, usando o inglês desnecessário, no-brainer. <risos> com valor baixo. É, cara, com a sintonia que ele teve na carreira com o Matt Ryan. É, é, é isso. Não, não, tem, é. não tem nem o que pensar. Será <risos> é que acho. ele volta
0: para Atlanta agora? <risos> <risos> já acho onde? que
1: aí ele nem ele ia querer, cara, para jogar com o Mariota no final Nossa, da carreira. Senhor, não, né? Ele já vai receber dinheiro de Atlanta de qualquer forma, né? Porque ele ainda conta na Folha de Atlanta esse ano.
0: Tá louco.
1: Ele foi cortado depois do dia 1 de junho, aí o, o dinheiro garantido é dividido por dois, é, em duas parcelas. É um acordo que Atlanta fez. <risos> uh, yeah.
0: Estamos falando de wide receivers. Que tal Davante Devante Parker para o New England Patriots tocado com o Miami Dolphins? Enfim, uma movimentação dos Patriots no sentido de reforçar o seu corpo de wide receivers. A questão é manter se a saudável, Devante Parker? Porque na nas últimas duas temporadas perdeu o
1: jogo demais, né? Pô, eu refleti sobre isso. Te dizer, Fernando. Que eu acho que. <risos> Terceira rodada talvez seja muito, hein? Será? Terceira rodada talvez seja muito, hein? Sabe por quê? Qual foi o último ano da hora do Levanter Park na NFL, foi em 2019. É. Se você somar as jardas que ele teve em 2020, 2021, não dá 2019. Que ele foi o quê? Nove... 1.200 jardas, é isso? 1.200, é. exato. Ele teve 9 touchdowns em 2019, 4 em 2020, 2 em 2021, e Miami não, não tava nem a, um pouco afim de manter ele no elenco para essa próxima temporada, porque tem o J.L. Waddle, que foi muito bem e na reta final kill, de 2020, né? e o Tyree acabou de chegar, é. não faz sentido. Ainda tem o... o... Ah, meu Deus, o Tyrands. O nome o Gezic, Mike Gezik. Ainda tem o Mike Gezik que dá pra colocar ele no slot né Mais do que qualquer outro Tairando da liga, talvez Sim. Então o, o Devonta Parker é, putz, é feio falar isso, mas é meio que um, uma, uma, uma panela sem tampa Tipo, tava lá Tava encostado lá e aí Miami ainda conseguiu Uma terceira rodada, pra Miami essa troca é maravilhosa É linda, ainda mais porque acabou de perder capital de draft Com a troca do Tarquil Pros Patriots o grande ponto é que não dá pra analisar assim. Eu gosto da troca, tá? Pra New England. Porque aí New England vai pra esse draft com uma necessidade menos bizarra na posição de wide receiver. Menos bizarra. Ainda forte, ainda enorme a necessidade. Mas, mas a ponto menos de bizarra. priorizar?
0: Ou, por exemplo, um linebacker é uma urgência maior?
1: Cornerback eu acho que é uma urgência maior. Quando você joga dois jogos por ano contra o Josh Allen e o Tarek Hill, são quatro jogos por ano contra esses caras. E aí, se acabou de não renovar com o Jackson, o Bill tem que, ser, tem que ser maluco se ele não for sair da primeira ou da segunda rodada com um cornerback nesse draft. E tem bons valores. Tem, Eu acho que na escolha dos Patriots, no meio da primeira rodada, o Trent McDuffie pode estar disponível e talvez até o Derek Stingley pode estar disponível. Não sei, e o England tem a
0: vigésima primeira e depois a 54 quarta.
1: Isso. Aí eles poderiam usar a primeira em linebacker e a segunda em wide receiver. Mas, ó, posso dizer, eu não ficaria nada surpreso, zero, se fosse a primeira em cornerback e a segunda em defesa. Tipo linebacker, alguma coisa assim. Zero, 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 surpreso. É... Na segunda rodada, o Devin Lloyd na o Kobe Dean, eu acho difícil estarem disponíveis. Que são os dois melhores linebackers. Mas tem outros valores interessantes. Vamos ver. Mas essa, essa troca indica... Que primeira rodada deve ter ficado um pouquinho mais complicado para os Patriots irem atrás de wide receiver. Sabe por quê também? Você pega o elenco do, dos Patriots, que eu vou pegar aqui, só para passar certinho. Tem muito recebedor já, né? Tudo bem que eles não são grande coisa, mas... Nelson Aguilar, que deram um contrataço. É, cara. Kendrick Bourne, que também deram um contrato que eu critiquei bastante no passado. O Devanta Parker agora. Jacoby Myers, que foi o líder em jardas recebidas do time. Contratou Taimont Ty Montgomery. Pode ser que tenha cortes aqui, tá? Nicky Harry, por exemplo. O que o Nicky Harry faz bem? Que bloqueia. decepção, hein, meu? Que decepção, velho. Eu já falei isso aí no, no, na, na outra lojinha com o Davis. Quando a justificativa pra elogiar um wide receiver é que ele bloqueia bem, tem uma coisa muito <risos> errada. <risos> não, não dá, não dá. O cara. <risos> então, pô, bota ele de Tyrande, então, sei lá, mano. Porque o wide receiver bloqueia bem. Pô, que ganho que você tá, 1943? 143? Pra isso ser uma, uma virtude? <risos> tá ah, sabe qual é o pior do, 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 do aqui, o Harry? Eu lembro que eu. Essa, esse draft eu não fiz na primeira rodada, mas eu fiquei enlouquecido que eu falei o Bill Patrick tá de sacanagem. Porque eu, em todos os, os drafts simulados que eu fiz naquele mês de abril, eu coloquei o AJ Brown indo pra New England, porque era um encaixe tão lindo, cara. Puta, era um encaixe tão... Eu até falei palavrão. Era tão bonito esse encaixe e o Brady tava lá ainda. Falei, não, AJ Brown vai encaixar a beleza aqui. É. Aí os Patriots pegaram aqui o Harry Flynn, não acredito que o Patrick fez isso. Acontece, né? Acontece.
0: Pra não dizer que não falamos das flores... É, não deu tempo da de gente falar aqui do Bruce Arians, que foi logo depois da nossa gravação, uhum. indo embora, aposentando-se. E hoje tem uma aspas rolando aí do Gronkowski dizendo que não está pronto a se comprometer com o futebol americano. Então, o que parecia um bom sinal, o retorno de Tom Brady traria também o Gronk, é, parece que não é bem assim. Não me parece que a coisa estava lá
1: muito saudável internamente em Tampa Bay. Uhum. Eu falei isso ontem no League, cara. Não duvido, isso aí foi até uh, um ponto levantado. Eu falei na semana passada e, e aí até essa opinião minha eu fiquei mais firme nela, porque na segunda-feira, ontem, o Peter King, que é o principal colunista nos Estados Unidos da NBC, ele falou, olha... O relacionamento entre os dois, entre Bruce Harris e Tom Brady, não era aquela maravilha. E você lembra que a gente chegou até a comentar num podcast que, dava, que, o, que o Bruce Harris dava umas agulhadas no Brady em coletiva e que era esquisito? Uhum. Eu, eu, eu sempre fiquei com essa impressão, cara. E te dizer que não me surpreenderia que nunca a gente vai saber isso. Isso nunca vai vazar. Não. Nunca, sem chance, que o Brady tenha condicionado a desaposentadoria a não ter o Bruce Harris, Nossa. de maneira talvez até muito madura, assim, tipo uma conversa adulta, você assim, mano, desculpa eu só vou voltar se não tiver o Bruce Harris porque a gente não não dá liga, e o Bruce Harris virava assim é, realmente o relacionamento tá zoado, não tipo de quebra-pau, de casos de família coloca a Cristina Rocha lá pra mediar a reunião não porque as pessoas às vezes elas se desentendem não precisa ter baixaria necessariamente mas talvez ele pode, pode ter condicionado isso e ok faz parte Técnico e quarterback. Se ato acabou de acontecer isso. Sim. Né? Só que neste caso a gente estava falando de uma aposentadoria. Né? É, é uma outra situação. E aí eu acho que o próprio Bruce Aarons... Isso é uma conjectura, tá? Não tem nenhuma, nenhuma informação que sustente isso. A gente está fazendo um exercício mental aqui. O próprio Bruce Aarons deve ter virado e, e falado... Pô, seria legal o teu bridge de volta para dar uma chance para o Todd Bowles. Que é um cara que trabalhou com o Bruce Aarons em Arizona... É um cara que teve uma oportunidade com os Jets, mas que terminou de maneira muito melancólica a passagem dele pelos Jets. Até teve seu brilho aqui a colar, mas no final dos contos não deu certo. E... É isso. É... Pode ser que ele tenha... Porque o comunicado do Bruce Arians bate muito nessa tecla, né? De pensar nos treinadores. Sim. Pensar nas famílias que dependem dele. Por que será que ele falou desse jeito? Não, não, a conta não fecha? O quebra-cabeça não dá pra ser montado dessa forma? Você não, você não acha que não é nenhum absurdo pensar isso? Que a, a volta do Brady foi condicionada ao a Bruce Harris. Mudar não, não dá pra duvidar de nada time. disso aí, não. Eu, eu, eu resolvi acreditar nessa, nessa versão dos fatos, que não tem sustentação e nenhuma informação, deixando isso muito claro, vamos ser responsável aqui. Mas a gente tem que também exercer, fazer alguns exercícios de lógica e não acreditar em versões oficiais, sempre, né? Isso vale para qualquer coisa. Ah, sim, sem vale para o esporte também. Sem dúvida, sem dúvida. Então, cara, eu, eu acho bem possível. Até pela maneira repentina que foi quem essa coisa Quem confia
0: em versão oficial é só assessor de imprensa e o que escreve a versão oficial.
1: Exato. E aí tem aquela velha <risos> frase que jornalismo é publicar o que não querem que seja publicado. Exato.
0: Escuta, me ocorreu um negócio aqui agora. Você falou de Seattle. Hum. É, e você falou mais cedo da quinta escolha de dos Giants que podem entrar no mercado. Será que não? Seattle tem a nona subindo aí para pegar um,
1: um quarterback? Hum, o que eu vejo de rumor dos insiders americanos é que Seattle que é um quarterback veterano, cara. Eu acho que precisaria acontecer uma situação tipo o Mac Jones caindo no colo dos Patriots, assim, sabe? Uhum. Eu não vejo Seattle se mexendo para isso. Mas se Seattle tiver de boa lá recebi um correio elegante tipo, E aí, Pete Carroll, vamos beijar na boca? <risos> se tiver de boa Sem nada pra fazer, aí ok Mas é, eu não vejo Se atos se mexendo pra isso, sinceramente justo Qual que era E a aí outra? pode ser que não Pode ser que não chegue um quarterback lá E eles peguem o Baker depois
0: Qual que era a outra que eu tava Pra te, pra te cutucar De alguém que, você, que é marcante pra você
1: Marcante pra mim? É,
0: aconteceu uma notícia de hoje cara Ah, Blake Bortles
1: ah, é. Pediu pra sair, né? Pediu, porque pra chegou o Andy oportunidade. Dalton. Rapaz, quando o Andy Dalton vira uma ameaça, é porque <risos> o negócio é complicado, hein?
0: Cara, o Blake Bortles ia virar terceiro de, de,
1: de, de New Orleans, cara. Nossa Senhora. Eu vou dizer que eu caí de leve no golpe do Blake Bortles na época do draft. Eu preferi o Bridgewater naquele ano, mas ele enganou muita gente, viu? É isso, cara. Draft é um negócio que... Ele, ele é até marcante é, por conta disso, porque é um processo que ele passa longe de ser ciência exata. Eu acho que é a coisa menos exata na NFL, inclusive. Porque, pô, cara, é só a gente lembrar a gente saindo da faculdade como a gente era e a gente como profissional na nossa área como a gente é hoje. Tanta coisa aconteceu, tanto toque a gente recebeu, tanta coisa a gente teve que arrumar. É, eu sou um profissional completamente diferente do que eu era em 2014, ah, sim, sem dúvida. É, graças sem a Deus, dúvida. inclusive, senão acho que a ESPN tinha me dado embora já, mas é, quarterback, running back, wide receiver, enfim, posição que for, é a mesma coisa, eu até bati um texto hoje sobre tight ends, você já reparou que todos os grandes tight ends da, da NFL, nenhum deles foi escolhido na primeira rodada? Eu acho que um, um dos poucos tight que foi bem cotado e que era o primeiro da classe é o Hunter Henry. Mas mesmo assim, eu não colocaria ele entre os melhores da posição. O George Kittle foi uma escolha de quinta rodada. O Rob Gronkowski foi uma de segunda. O Travis Kelsey e o Mark Andrews, terceira. O Darren Waller era de sexta, mas ele era wide receiver. Então, é, a lapidação é muito importante. A gente não pode esquecer isso. Eu acho que na, na, na NBA isso é mais falado que na NFL. E deveria ser mais falado na NFL. Que não basta só draftar tem que lapidar o cara, é muito importante o encaixe, muito importante vou dar só um exemplo pra gente terminar o melhor jogador de miolo de linha ofensiva pra mim, nessa classe, é o Tyler Lindenball de Iowa, ele é muito técnico tal, mas ele não é o encaixe em qualquer sistema ofensivo em sistemas como o de Green Bay, de São Francisco que usam bloqueios em zona tal, maravilhoso ele como center mas se você coloca ele num, num, num sistema que é mais dependente de bloqueio de força ele vai ser, não vou dizer que ele vai ser inútil mas você não vai tirar o melhor dele então o encaixe é muito importante, a lapidação do cara é muito importante. Quem, quem garante que o Patrick Mahomes nos Bears, porque até hoje me zoam disso, mas aí eu fico em paz, porque quem garante que com o, o, o John Fox de head coach o Patrick Mahomes seria virado o que virou? Talvez não. E talvez o Trubisky vá melhor agora com o Mike Tomlin e o Matt Canada do que foi com, com, aquele, com aquele cara lá que eu ainda não consigo falar o nome dele. Fui mandado embora. <risos> 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 Matt Nagy. <risos> <risos> então é isso, hein foi bom hoje, hein, foi produtivo bom,
0: falei que não é uma matraca, hein 40 minutos, estamos aqui para isso estamos aqui para isso 40 minutos de semana NFL desta semana já esquentando as turbinas para o draft que vem aí no fim do mês, dia 28 de abril com cobertura completa da ESPN também as notícias da semana trocas a free agency ainda rolando como disse bem o Kurt, o encontro das águas no Semana NFL. E agora você vai voltar à sua missão de escolher um bom restaurante no Restaurant Week para levar a sua vou. senhora.
1: Vou, vou. Já, já recebi aqui porque ela... Meu, meu amor, ela, ela é uma pessoa que pesquisa, ela faz licitação das coisas. É um dos motivos pelo qual eu amo ela. Deixa eu ver, ó, deixa eu ver um que ela gostou aqui. Vou, vou falar, hein. É... Contemporânea chama. Fica em moema. É isso?
0: Não Ah, não. É vida. o tipo? É ah, o tipo é, de comida. comida contemporânea. Ah,
1: tá. Não, esse aqui é aquele que você foi mal atendido. Ela mandou aqui pra mim.
0: Ah, sim. Não.
1: Não vou falar. Não indico. Não, não vou, é, não vou indicar porque senão a gente vai falar mal. Mas, lembrando que o nosso podcast é um oferecimento de mapping. <risos> estamos com uma liquidação muito boa aí. <risos> Câmera digital Sony. Último modelo por... 2.500 cruzeiros. <risos> Aliás, para terminar, tô com uma ideia boa, Fernando. É. Você que viveu essa época, eu tô pensando em sugerir, em fazer essa campanha de cortar um zero do real. É um reboot do plano real hum, que eu tô tendo essa ideia. Compreendo. Tipo, imagina o litro de gasolina custar 70 centavos. Que coisa maravilhosa. Psicologicamente, isso ia fazer muito bem para as pessoas. Justo. Você não acha? É fantástico isso. Star Plus, 2,99. <risos> Tem o problema que o nosso salário também seria dividido por 10. É, então. Tem esse problema, eu sei. Mas psicologicamente, eu, eu sinto falta de usar moeda, Moedinhas. É. sou meio nostálgico com as coisas. Preciso trabalhar isso um pouco mais. Você não gostou da minha ideia, né? Foi meio Bom, maior acho que eu passei do ponto passou. nessa ideia. Foi meio idiota, passou. né? Passou, passou. Mas tudo bem, vou, tudo vou bem. trabalhar. Eu
0: vou ali no... Já que você falou em Mesbla, em MAP, eu vou no PEG PAG ou nas casas Buri e depois eu volto. PEG PAG? PEG PAG, cara. Hoje é PEG Faça, né? Antes tinha,
1: antes tinha o PEG PAG. Eu, a... vou, eu vou separar umas ofertas do MAP. E a, pra, a Buri, a buri era
0: muito SBT, a Buri, cara. A Buri era muito SBT.
1: Nossa, sabe uma coisa que eu lembrei? É que eu esqueci o nome, mas você vai lembrar. Lembra que tinha uma, uma loja brasileira em Nova York que passava no Silvio Santos sempre, cara? Berta Brasil Boutique! Berta Brasil! <risos> mas que maravilha! <risos> Vê, tomaram um delicioso Guaraná. Tipo, mano, você vai pra Nova York. Vamos lá, vamos imaginar o cenário. Você vai pra Nova York, porque, Katsu, você iria. Eu vou dizer, mas que vontade de tomar um Guaraná aqui em Manhattan. <risos> Porra. Pelo amor de Deus, cara. Ai, ai. <risos> Vamos embora, que
0: isso aqui já descambou pra Várzea. Descambou
1: completamente. As pessoas vão cobrar antidoping da gente. Bom, Esse que é o problema.
0: Semana que vem tem mais, hein, galera? Inscrevam-se aí nos agregadores de podcast e fiquem por dentro de todas as edições do Semana NFL. Tá chegando o draft e vamos esperar também que haja novas notícias na próxima semana. Beijo nas crianças, até lá!